0: Amen. Hörde du rätt lyckas?
1: Vad var det som var där? Det var en jingle som från Alpaca Sports. Otroligt fint att vi har lyckats uppgradera oss ändå på, på, på den här podden. Det känns lite så här som att man samlar lite achievements och achievements. Vi Vi ska väl också säga att vi har spelat in det här avsnittet redan en gång. Men vi behövde spela in det igen nu för att du ja, inte fick upp något ljud. Men det som man gör till exempel på Twitch när man börjar streama. Att man samlar ju de här achievementsna. Typ streama två timmar eller vad du nu än är. Um, och s- lite så känns det att vi gör med podden också. Nu gingen, det är ändå en stor grej liksom. det, är, det är en trofé på PSN.
0: Elva poddar in. Du är en av Sveriges största youtubers. Jag är väl lite helt ovan vid teknik och sånt där. Så att jag, jag vet inte fan det här är en achievement. Det här är typ jag vet inte. Vi, vi klättrar upp ur lejongraven lite skulle jag vilja säga. Och jag, ja, jag, jag tjatat mycket på mig att fixa den här gingen. Men nu är det dags. Nu är den här. Ja, det känns som att du, du och jag delar ett väldigt vanligt mänskligt drag och det är ju lathet tror jag. Ja, dels latigt och så är nej med förberedelse alltså, jag, vet, jag ska inte säga att vi är oförberedda på många poddar men det är ju så här dagen innan bara, men vi kör 12 i imorgon eller, ja, ja men vi gör väl då, så har vi någon agenda då ja, ish, ja ja så kör vi på men jag tror ju samtidigt att ju, jag är ju av eh, åsikten att ju mindre förberedd någonting är ju bättre blir det för att du kan liksom sväva ut tyglarna lite annorlunda. Jag vet ju själv från typ i skolan när man har haft ett tal och så har du verkligen läst innan till varje ord. Det har varit dåligt. Men så sa du några stödord och så kör du på och så får det bli ju bra som helst. Det kanske bara min åsikt och vissa kanske funkar tvärtom. Men jag tror att på det och mig appliceras det väldigt bra. Ja, men absolut. Jag
1: var likadan i skolan. Framförallt i gymnasiet jag älskade att ha så här presentationer. Och man gjorde en powerpoint som eh, man skulle cringe till idag. Och det var ju fruktansvärd bildkvalitet. Men allting skulle vara lika stort trots att det var olika storlekar på foton. så ena blev suddig och den andra inte och sådär. Men man hade något stödord kanske för varje bild. Om ens del liksom. Men sen bara rabblade man på liksom. Eh, det gick väldigt bra i svenska och engelska. Sämre i spanska måste jag säga.
0: <laughs> Hur kan jag tänka mig
1: det? <laughs> jag kommer ihåg, jag hade en presentation. Vi hade På universitetet så skulle vi presentera någon så här känd person eller någonting som handlade om mig själv. Så då hade jag en presentation om Swiss Fabregas. Det precis när jag hade gått till Chelsea och han var så pass bra liksom, som han var i Chelsea. Så då hade jag den där presentationen och jag hade ju skrivit en text till det. Men jag ville ju liksom inte vet, stå och läsa innan Så jag försökte verkligen... Och så berättade lite så här hur, vilken falsk nya roll han har spelat. Alltså jag gjorde allt det här på spanska, liksom i, i vad ska jag, improviserat. Och min lärare bara, kan du inte berätta lite mer om den här falska nya rollen? Eh, och hur den funkar på planen. Och jag var vad? <laughs> Skämtar du med mig? Eller, för att grejen, det var ingen maltant. liksom. Man har ingen aning vad fotboll var ens liksom. Så ja, det var lite kul.
0: Ja, jag, jag har ingen aning själv, jag skulle säga det på spanska, jag är inte riktigt lika det som du heller i och för sig ja, det, det är sånt där man kan åka på liksom Det är därför jag hatar också att du är förberedning för om man skulle hålla en prestation eller sånt där För det kommer ju alltid frågor Och är du, är du förberedd på att hålla ditt jävla tal? Och så är du ju definitivt inte förberedd på frågor du får efter För att du har inte tvingat att hoppa över hindren Och sen kommer någon sån här jätte jättebra fråga liksom Och jag vet ju själv när jag... Eh, Gjorde mitt kandidatarbete vilket också är en historia i sig eftersom jag fick lite hybris Jag läste ju industriell ekonomi och gjorde det på teknisk matematik Jag kan ju säga att svårighetsgraden på <laughs> matten där var i helt sinnessjukt hög. Så det gjorde mycket nytta kände jag Men då skulle vi presentera det i alla fall där hade jag väl lite fördighet mot mina klasskandidater som var väldigt duktiga på mat, att de, de kanske inte var så bra med människor, det här sociala då, så att jag fick ändå ta lite tät när vi presenterade. Det gjorde även att jag fick frågorna, och jag har aldrig varit i så stort frågetecken i hela mitt liv, tror jag, när de frågade om komplexa former och sånt där så att, ja, det, det kan bli lite roliga situationer. Men, det är där sett, du ska börja prata om spanska om falska nya rollen. Du, jag kan ge mig fan på att det sitter någon där inne som kan 20-språk flytande och har lite sån kunskap, och då sitter du Verkligen på pottan alltså. de, de har mycket oväntade kunskaper på teknisk matematik. för alltså. Nej,
1: det, kan, det, kan jag tänka mig, det kan jag tänka mig, så att, man, man får nog vara redo. Man, man ska inte försöka outsmarta folk på industriell ekonomi, är det det säga?
0: Ja, På industriell ekonomi funkar det, men när du lämnar för teknisk matematik, de öppnar inte munnen och de är inte tvärsäkra på någonting. Det har jag upplevt både en och två gånger, så att, uh, undvik det. Hur som helst i alla fall, stor shoutout till Alpaca Sports och låten Just for Fun som jag faktiskt tycker är, den är väldigt trallvänlig till podden, jag älskar den och till och med lite fifa vi pratade ju länge och gott om det igår när lite tekniken ville fungera, men vi känns det lite som en FIFA-låt i alla fall? Ja men absolut, absolut, och
1: vi, vi sa ju det igår också att eh, det känns ju verkligen som att FIFA-soundet har förändrats genom åren om du går tillbaks till, alltså jag började ju spela FIFA 98 och den här thumbawamping tiden liksom. Um, som man, när jag tänker tillbaka på de första fifa låtarna och sådär, riktigt så här elektronisk musik i början. Liksom. Någonting som du aldrig skulle spela på en fest helt enkelt. Så sånt var det på de här gamla FIFA innan typ 03. 03 var ett riktigt, riktigt bra soundtrack där de bland annat komplicerade med Arula In. Det var för i låt på den tiden.
0: Varför har du så jävla koll på detta? Jag fattar inte det.
1: Nej, men därför att jag, jag älskar FIFA-musik. Jag har, alltid, jag har alltid älskat det. Jag kommer ihåg du, jag och Ivan hade ju en gamla FIFA-podden som vi körde för en år sedan. Då hade vi ju ett helt två timmars avsnitt om bara FIFA-musik. Och, nej, det, det var tider. Men det känns ju som att det har ändrats lite. Vilken låt skulle du säga att du älskar mest i år?
0: Vilka låter det är som är Jag tyckte jag inte av det. Eh, ja. lo- men, <coughs> det är du vi också för du har alltid den låten som är på bitan. Jag tycker faktiskt att den är ganska bra. Vet heter den Runaway Mad. Eh... Half Alive eller något sånt där Jag tycker den här låten är jävligt nice Men det är för att den har samma kålslingar som en annan av mina favoritlåtar utanför FIFA eh, Sen finns det med förlåtar? Eh, Hearts Will Bleed med Jandice också men det är bara för att hon är svenskt får vi stötta den svenska där Annars jag tycker uh-huh. inte Det är inte så många låtar som är dåliga Alltså jämfört med FIFA 19 som är ett par Riktigt jävla dåliga låtar Så tycker jag nog FIFA 20 håller hyfsat hög kvalitet Men det är kanske ingen låt som är såhär Sätter sig på super mycket. Utan det är väl just den uh, runaway i så fall Vad känner du själv då?
1: Den enda som jag liksom kan tänka så här när det kommer på och jag får lite feeling det är Kekalor eh, med Jay Baldwin och Major Lazer som kör den. Sen har vi, jag sa ju det till dig också igår, att när man startar upp FIFA och man bara hör Ozona. alltså spanska reggaeton-rappare liksom, bara komma upp i FIFA, jag blir skitschockad för han har ju så ett jävla speciellt bit. Du känner igen Ozona om du hör honom. Om du lyssnar på Ozone tidigare så hör att det är han. Liksom. Han är ju lite av latino-världens Om vi, om vi svenskar hör Marcolio så blir vi också helt loco. Mm, så att eh, Ozona, jag blev väldigt chockad. Däremot så tycker jag inte att det är en bra låt. Liksom. Han, han rappar väl lite så här lugnt det är en liten, ja, det är en sömnig låt skulle jag väl säga som Ozona är med i år. Men Kekalor, den, den var ju, körde de ju även på, um, på Super
0: Bowl uh, i halvtiden. Ja. Alltså, det känns inte som en riktig riggitondlåt för det har inte riktigt det här uppbitet liksom. Ja, I men Julie feature är väl bara på den? Det är väl med julie låt ja Jo, visserligen, men när de är med så är det oftast reggitombit i alla fall alltså, det är ju reggitontakt, men det är inte riktigt Det är inte klassisk reggetom, det är inte sepreparo liksom
1: Nej, det, det är f- fina grejer ja, Men det, det har ju verkligen förändrats liksom och, man, och du sa det igår att det är många som har blivit kända via FIFA liksom, Som får ett uppsving via FIFA Det är ju tidigare släppts låtar Till exempel vi sa det att The Knights till exempel Den släpptes ju på FIFA innan den släpptes
0: publikt Precis, nu vet jag inte om det är så riktigt längre, så nu känns det som att de plockar artister som är up and going förr i tiden, alltså det känns som helt okända artister liksom, och låtas verkligen vara hitlåtar, det är lite blandat så här, och alltså typ att de tar in J-Balvin och Kostezona, det är- de här är ju värdkända, kanske inte för alla i Sverige, men alltså... Vi ja, de, de
1: är stora. De är jättestora.
0: Ja, alltså reggaetonvärlden är ju enorm i tanke på många människor som pratar spanska och portugisiska. Så att eh, vi snackar liksom Justin Bieber klass nästan på dessa. Så att, eh, och det tycker jag är små artister som det var tidigare i FIFA då. Eh, Så att, det är lite tråkigt på ett sätt. Sen tycker jag att det är inte riktigt genren som jag gillar heller med den här brittiska hiphoppen och... Jag vet inte vad man ska kalla det. Jag saknar de här gamla typ italienska och spanska indielåtar de är jättekonstig bit, med som ändå sjung med i som typ Poeira och vad, vad vad finns det, vad finns det mer? Egentligen? El
1: Buen Salvaje
0: Ja just det, El Buen Salvaje fast det är ingen indielåt, det, det är riktigt rockig jävla... Ja men det är ju en
1: indielåt, det är ju indierock det ska jag väl säga, det där bandet ja. är ju ett riktigt så här. nobody band, men det är ett jävla skönt så här. du vet när de visslar i refrängen liksom. ja, man, precis. man hänger riktigt med på den, så den borde ni kolla upp jag kommer inte ihåg faktiskt vilket FIFA han var ifrån men jag vill säga FIFA 10 Någonstans där omkring er
0: oh, Ja, jag skulle tippa på det också Det är samma typ. Robin mm. som ändå haft med en som jag, jag vet inte om någon har hört den utanför FIFA Mono en låt som heter Bum Like You Åh, oh, det i FIFA 08 va? Ja, precis. Eller, Jag ja. lyssnar sönder och låter där Jag hittar inte någonstans för det var innan Spotify-tiden Och sådana här grejer liksom men ah. nej, jag har aldrig sett den där eller höra någon annan liksom typ Sjunga på den Men det är stor låt inom FIFA och Robin är ju extremt stor artist Så att det, det är många sådana här små guldkord Som gömmer sig
1: ja, Det finns ju många tidigare Jag nämnde ju Avril Lavigne från, från FIFA 2003 nej, Då
0: hade väl Dynamite Nej Miss Dynamite kanske nej. den artisten heter Jag blandade ihop dem nej, nej, nej. Du menar du från 03 Nej 02 tror jag den låten med
1: Nej, nej, D- Dynamite, det är 03. Det är 03, 3 100% på den Och det, det är inte en Elifertado Nej, jag, må- jag är ledsen Jag är för att jag kan inte den här, men jag
0: måste uh... Vad heter Jag håller, det för fan <här> Låten heter Dynamite <här> ja, Det heter Dynamite med bindestreck mellan varje bokstav Ja, precis Ska vi se <här> Nej, jag får, jag får inte ens upp vilka låter här. det här Vi 0 03, 0-3 som... här, det är Miss Dynamite, ja Som vi sa jag fick upp Cruz här, det är definitivt inte Tayo Cruz i alla fall
1: <laughs> ja, men om man kollar på FIFA 03 här liksom så här, eh, du har played alive med Safrido. alltså vilken jävla dänga det är. och den jag trodde inte att folk hade hört den låten men jag kollade ju på en här nostalgilista någonstans och då var den med där och jag bara, vad i
0: helvete Alltså det hände flera gånger, jag vet ju typ Alltså så att man har varit utländsare eller något sånt där Så sitter du på en bar, så helt plötsligt kommer FIFA låta på Och man bara va? Är den här känd här? Men så är att de är lo- de är liksom lokalt kända på vissa ställen och kom år, mm. När vi var ute i Stockholm eh, Efter eh, AIK ah, 70, <laughs> AIK Invitation, När vi satt på baren där Så bara helt plötsligt började de tukka ut en massa FIFA låta Konstant där. Ja, Vad i ju...
1: helvete, det var rätt kul faktiskt ja. Då hade de ju dragit på en FIFA-lista Bara för att vi var ett fifa ing Vi var de enda gästerna på restaurangen skulle vi säga
0: Ja, det var, innan corona, men det var coronastämning där typ. <laughs> Ja, så men, precis. Var...
1: P- men precis Det känns lite så. så Det finns ju några riktigt fina dänger liksom. Jag har ju lyssnat på FIFA 17-soundtrack rätt mycket, bara för någon månad sedan Så var jag rätt mycket inne på 15 och 16 Men nu är jag inne på 17 liksom så här Raging, uh, Are We Ready uh, Chariots, alla de där låtarna de är Och riktigt, Chariots,
0: alltså den är det var ju den som spelades varje gång typ efter en match. Eh, när matchen var slut så spelade de bara liksom, s- typ sticket mellan eh, refrängen och versen. Och när de gick på repeater det var så jävla skön att lyssna på.
1: Ja, det är riktigt bra. Framförallt så gillar jag så här, slutet på efter andra refrängen. Så tycker jag det, det är det bästa delen av låten. Men, men, men. Det, det finns många bra låtar i FIFA genom tiderna. Men man blir väldigt nostalgisk. liksom så här, Man tänker tillbaka på... Ja, men tiderna. Du vet så här hur musik påminner dig om en viss tid i ditt liv eller någonting du gick igenom då eller något sånt där. Och så lite känner jag med FIFA 17 när man lyssnar på det soundtrack för Jag skulle väl påstå att jag var verkligen på min absoluta peak i min FIFA-karriär. Jag kanske inte var som bäst då om man jämför med alla andra. Än fast jag var ruggigt jävla bra på FIFA 17. Men jag reste typ varannan vecka runt halva Europa liksom under våren där på FIFA 17 och Vancouver kom ju sen där och jag var i Syrien flera gånger och i Tyskland en jävla massa och så en del och så här. Så att för mig så är det riktigt riktigt fina minnen FIFA 17 men det var ändå där
0: du slog igenom typ inom Sverige för jag menar du har ju varit ganska känd för alla som tävlar i FIFA sedan innan men FIFA 17 är ju med och det är champion alltid liksom då du, kände jag i alla fall att du blev stor på den svenska scenen måste man ska säga
1: ja, men jag har väl alltid haft ett riktigt om inte detta så är jag i alla fall definitivt tvåa i Sverige jag har jag väl alltid varit minst under alla år som jag har tävlat skulle jag vilja säga, och det var väl när jag blev Nordisk mästare där som folk började öppna på ögonen, men det var ju då Youtube-Sverige började booma, Tropsy kom upp de här 154 inget. de började pusha ut allt det här, och Ivan hade börjat med Youtube, så det blev lite större intresse för proffscenen, liksom. vi började komma ut lite mer och det var ju i, i absoluta slutet av FIFA 17 som jag började med Youtube också, så att absolut, det var det så, det hjälpte ju att jag, jag var ju tvåa i världen någonsin att få en 40-dom det var ju en kanadensare som var före mig där. Tyvärr första veckan. Ja, Liles. Uh, var före mig. Uh, han fick 40-0 första veckan. Han var den enda som fick den. Så var jag först den andra veckan. Och Joshi fick det efter mig. Och han gick med, med tre skill jag. Vilket var fruktansvärt. Men jag fick faktiskt en 40 andra veckan på 45-17. Och det... det var inte så att man spränger runt med en massa ikoner. Och sådär. Jag tror jag hade såhär. Nangolan. Vidal. Hazard. Griezmann. Suarez
0: typ. Alltså sådana där vanliga korten. liksom. Ah, ja, jag slutade ju ta 100 första veckan som någonsin var på Wikileaks, då tog jag 36 segrar, tror jag. Ah, 40. Ah, det är helt sjukt. Jag ber, om ur,
1: jag ber om ursäkt för borrandet här nu, som sagt, ni som tittar på min YouTube vet ju om det. Men det var ju så, jag drog också en 36 första veckan där. Ah. Uh, jag tror jag slutade 42, jag tror du slutade typ 50 om den
0: och sånt där. Det kan nog ha varit så. Jag vet, vet hur många svenskar som tog ta punra den veckan. Jag vet att det är en till i alla fall. I Iva måste jag ha fått det. Ja, han har ju fått det. Jag, jag, vet att det jag tror en, han fick en 39. Va? Första helgen? Ja, en 38-39 tror, tror jag han Det var så fan.
1: Ja, jag skulle inte bli förvånad. Ivan slutade faktiskt först på monthly den första månaden faktiskt. Ja, jag kommer snabbt det...
0: ihåg detta. Så. Jag, jag kommer att jag... ihåg
1: detta rätt ja. noga. Jag kom två andra månader innan man skulle kvala in då. Då var ja. du tvungen att sluta tolva på monthly eller högre för att kvala in till eventsen. Om något ännu tuffare skulle jag väl våga påstå faktiskt, eh, att falla in på den tiden när det är nu.
0: Ja, så du skulle framförallt undvika det till höger och vänster, så du behövde inte. Ja, det var ju det. Det var ju det sist. Typ.
1: <laughs> ja, men precis. räkna med två DC-förluster. Eh, du förlorar en straffläggning och du är kört.
0: Precis. En straffläggning
1: mot någon nub. Och det var ju det som stoppade mig från att åka till Madrid, till exempel. Jag alltså jag tror jag aldrig varit så dominant i en match. Alltså, den här killen var liksom, du vet när man säger så, här, ah, man, han är dålig. Men den här killen, han var nub liksom. Alltså en riktig potatis liksom. Och jag, jag brände två straffar i ma- Jag förlorade 1-0 i den här matchen Jag brände två straffar, jag tror jag brände sex frilägen Den bollen bara inte ville in Jag kommer liksom fri med Gareth Bale Träffa hörnflaggan liksom. eh, Det var verkligen en sån match. brände två straffar han hade, Jag tror han har två röda kort har han också Så gör han 1-0 i åttionde. Och jag bara, jag är hemma hans Adam och spelar det här Och jag bara, slänger kontrollen i väggen Och så går jag ner och spelar kvartsfinalen och når i når Champions direkt efter, förbannat. För jag vet att jag har bränt chansen Till att kvala in till Madrid Ja ah, var fan, jag saknar 457
0: ja, alltså, det är samma det här med variation i taktiker och sånt där Jag vet ju Principe som är från Italien, han var ju känd för sin 4-3-3-kontrollerad i det väl han heter Den har CDM och två CMs, mm. han spelade på ett väldigt speciellt sätt, han snittade typ 70% boll bollinnehav Och det gick ju inte att ta bollen av honom liksom och sen, Många körde 4-2-3-1, jag körde 4-3-3 offensiv, jag sjunger ju bara långt egentligen och så körde jag ju CR på topp, Bale och Aubameyang på kanterna för att de kunde nicka Nej det var tidigt det här alltså Det var så mycket ja, men... taktiska olikheter, många körde i Diamanten, Diamanten var ju jättepopulär Du körde ju 4-3-2-1 vet jag Ja jävla vad bra jag var med den formationen här. Ja, jag vet ju själv, jag testade det här ett tag, jag är inte lika bra lag som dig men det så offensivt, det var ju bara slå en lång boll på strikern och sen nyttiga egentligen så hade du ju 3-3-läge hela, hela sidan.
1: Man slog ju en ädligt upp och så eh, skilda man. skilda var ju väldigt, väl bra på FIFA 17, var mm. på de tidigare versionerna. Så bara skopade du runt och sätter den i djupet på valfri ytter som sprungit liksom. Det var ju en konsekvens av att AI-löpen var mycket, mycket smartare på den tiden, men det var ju också en konsekvens av en mycket mer balanserat spel. Sen ska väl dock säga att även på den tiden så klagade jag mycket på hur svårt det var att göra mål mot proffs. Um, Annars sättet var ju att springa ner till kort linjen Och slå in den Och så med en ett krysspassning så hade man lite tur och så gick in liksom.
0: Oftast uh. var det ju så i alla fall Men jag saknar i alla fall det här Att det var så mycket varians Nu känns det så att alla spelar exakt likadant liksom. Det känns som när du släpper in ett mål Så har du typ 5-6 passningar Men inte kunna stoppa dem det... Och han vet att du läser dem också Men han slår dem ändå ja, För, för att, att han vet att den går ju fram Ja men det sitter liksom i järnbalken att men den här passen ska jag slå, har jag har gjort 20 miljoner gånger nu på det här spelet, den kommer att gå fram ändå Så att, eh, jag saknar lite med FIFA 17, det känns som det försvann lite på FIFA 18 där när alla började köra skott utanför året och low driven och allt vad som hörde till så att, eh... Ja men det
1: som hände när FIFA 18 kom var att det gick från att du behövde ha ett bra läge med en bra spelare och en bra positionering för att skjuta in i mål När FIFA 18 kom och det har varit kvar tills nu det är att du spelar upp den på en forward, Du tar en touch i sidan och du skjuter. Så går den in. FIFA 18 var ju low driven Och alla vill jag tillbaka FIFA 18-skotten low driven för de var så konsistent, för de alltid gick in. Men de var ju så otroligt järnröda för de gick in var och en sköt. Du kunde skjuta mitt på månaden och gick in. FIFA 19 behöver inte snacka om skotten hur de var, men det var ju också till att börja med bara skjuta. Du behöver inte ens vända på FIFA 19. Du kunde bara skjuta på första touchen så gick du in. FIFA 20 är ju samma sak. Det är, du spelar ju upp den på en forward, du viker åt ett 12, du skjuter. Ja, det, alltså, Hells- det är det. Ja, aha, men precis. Och det är ju inte så det var på FIFA 17. Utan du behövde sätta att i ett bra läge där du tog en touch för att lägga till bollen. Och sen sköt du. Att du attackerade en yta. Nu är det snarare så att du spelar upp den på en spelare i en yta. Vinner jag mot den situationen. Och
0: gör mål, tyvärr. Precis, jag vet alltså om man jämför du är inte många som uppskattar lika mycket som jag Men om man in på färdighetsövningar, avancerade skott Det har jag haft lite som en markör För att liksom jämföra FIFA 17, så kunde man ju sitta och spela i timmar För det var verkligen att du tränade in hur du skulle skjuta För att det var liksom lite mer timing i det Du skulle liksom sänka faken mm. lite Vinkla kroppen lite så att du fick liksom En speciell båge eh, på mm. skottet <skratt> Jag vet ju, jag är upp på Twitter Jag hade använt lite Twitter så mycket på den tiden Men jag vet att Bing eh, Chris Marling drog in en volley från 20 meter för att man tajmade det så himla bra liksom. Och just där man tävlar mot varandra så kan du få flest poäng Sen FIFA 18 kom in att du kunde knappt styra spelaren innan du fick bollen De som har kört i FIFA 20 nu, det här avancerade skottet, de märker ju rätt att Många gånger när bollen stutsar mot det, så går den bakom dig, du kan inte få med i bollen för att spelarna programmerar och springar fram liksom, för att, det, det, Den är så oklok liksom, och det blir att då går man in i invana rörelser och det är lite synd att de tog bort det. det. känns som de ändrade väldigt mycket mellan FIFA 17 och 18 med skottsystem och inläggssystem. Och... Jag kommer inte ihåg allt ja. att de ändrade riktigt där. Men det var, mycket ja, men det som... var
1: ju då det gick åt helvete. Liksom. De, de ändrade för mycket i balansen i spelet. och i, Framförallt i dribblingstekniken. Du och jag spelade i FIFA 16 och 17 förra året. Ja. Förra sommaren. Det finns ju videos på Youtube om ni vill se de matcherna. Det är bara att söka på Lucas Gummesson FIFA 16 eller FIFA 17. Så kommer ni hitta dem där. Men Framförallt så är det till att börja med: Det blir 0-0 och 1-0 i matcherna. Och det är målet som kommer, det är ett skitmål som jag gör. Men det man märker är hur mycket bättre kontroll du har i dribblingarna med spelarna.
0: Och inte bara som alltså, alltså kan... defensivt gick ju att styra det gick ju att byta spelare och kväter det. Mm. Alltså jag. Jag är ju väldigt duktig på att byta spel, speciellt på FIFA 17 just för att jag körde en speciell teknik det här att jag bytte bara i 90 grader egentligen hela tiden. Så vill jag byta snett någonstans så gjorde jag i två byten. Det går ju inte att göra FIFA 19 och FIFA 20 för att det, vad ska man, det är som är load-up time som är på minst en halv sekund. Då heter det inte load-up men avkylningstid då, innan du kan använda den mm. på nytt vilket gör att du, du blir för sent på bollen hela hela tiden. Så att, alltså får du får fel spela hela tiden, hela play-switching-systemet förstördes i FIFA 19. Ja, och sen när du missat första gången får du ju panik och ska försöka rädda upp situationen så trycker du typ l istället så blir det ännu värre Sen så ja, sitter man där och bara hoppas att målvakten gör något extraordinärt <laughs> Ja, men det, det är
1: gott till den nivån där det är inte värt att använda r för att, alltså säg att du, han, han faller på sin kant du har ju du, du vänsterbacken så vill du byta till mittbacken Helt plötsligt kan man få högre CM liksom Jo, om man precis. använder liksom. och så var det inte riktigt på FIFA 17 jag vet inte vad som hände i play där men den har ju hållit sig så att, någonting ni definitivt kommer märka om ni går tillbaka och spelar eh, 16 eller 17 det är hur mycket bättre play är garanterat Uff, ja. nu,
0: nu blir man ju nostalgiska vi får inte bli för nostalgiska, då kommer vi börja gråta här det, det är inte bra det kan säkert bra content, men inte bra för podden tror jag <laughs> men ja, men shoutouts till FIFA 17
1: Men nu är det ju så att vi spelar i FIFA 20. Jag älskar ju att spela FIFA 20 för tillfället. Jag tycker att det är väldigt kul faktiskt. Men du på din stream under förra Weekend väljer då alltså live att avinstallera spelet bara direkt medan jag sitter i en Weekend match
0: Vad hände? Jag satt ju inte mitt i en match men nästan. Nej, jag vet inte vad som hände. Det, det ramde över för mig helt enkelt. Nej, alltså... Det blir ingen hemlighet att jag tyckte att spelet är... Ganska tråkigt just för att det går så långsamt och sånt där Och jag tyckte väl ändå för helgen var alltså det var ändå helt okej okay att spela Men det var ändå väldigt segt eh, Framförallt så känner jag kanske att Ja men jag hade lite huvudverk. Jag såg typ lite dubbelt Det är egentligen inga ursäkter så Men jag känner mer att det är svårt att spela nu För jag är så trött och det går så sekt. Så i måndags när jag kanske nådde kulmen då på detta När jag, min brakförkylning var verkligen en brakförkylning Så Torska mitt tredje match, egentligen inte för att Det var extremt mycket delay, det var det ju Men det var ju med att jag spelade dåligt Och det blev liksom, ja, nej, bägaren över det. Något var ju tvungen att göra så att jag inte kastade något i väggen Eller sånt där, så att det blev helt enkelt att Spelet och sätta mig själv i FIFA-karantän Skulle jag säga Det såg men... nog mer dramatiskt ut än vad det var <laughs> Ja,
1: alltså du är alltid på mig När jag säger någonting Ödmjukt, men Lukas, nu får du fan en dig jag kände lite samma sak, för jag satt och kollade på din stream. Jag satt och spelade till manager och kollade på din stream. Och jag märkte av en så här hopplöshet liksom, i din ton. Det var liksom så här, folk bara, ah, men nu tar du 30, men du ligger ändå 15-0 eller vad du låg. Liksom. Oh, yeah. um, du låg ju, ja, i alla fall 14-0 eller där låg du. Och du bara, nej, jag är för dålig. Liksom. Nej, det kommer, inte ske, det kommer inte ske boys,
0: jag är för dålig. Det var liksom den tonen genom hela, vad är det som har hänt? Det är egentligen inte mitt självförtroende, utan det är nog snarare att, jag vet inte, så jag känner mig hängig, så det har väl snarare med det att göra att jag, du vet, man har ju perioder, och det antar jag att du skriver vinna på också, du vet, när man känner sig typ alltså, oslagbar verkligen, du känner att det finns inget som ja. stoppar mig för att allt bara flyter på. När jag låg 15 år så kände jag att visserligen vinner jag de flesta matcherna ganska enkelt här, men möter jag de bra spelare här, jag har inte kontroll på det jag gör, det känns som att jag är typ en halv sekund efter och att, jag sitter och nyser, ögonen typ Jag vet inte, jag ska inte säga fladdrar, men jag känner, jag, känner mig, jag känner mig liksom inte bra Så fysiskt så att därför kände jag ja, men det, här, det här kommer inte att hålla liksom. Sen så känner jag att alla förluster jag tog Skulle jag ju vunnit matcherna Men det var just det jag menar liksom, att jag, jag är inte det här Vad ska man kalla det, det här stadiet Jag känner mig oövervinnlig Eller jag är oövervinnlig då Jag har vunnit de matcherna enkelt Som exempelvis i december när jag tog 30-0 liksom, Så spelade jag inte särskilt bra heller Men då vann ju ändå matcherna. Liksom. då var samma expo. Jag spelade inte perfekt i alla matcher när jag vann min turnering där. Men jag vann ju matcherna till slut ändå. Det var just för att jag hade en, en sån extremt hög koncentrationsnivå. Koncentrationsförmåga. Det hade jag inte nu. Så jag förstår hur det benar och det är precis det jag känner själv liksom Att man är inte där riktigt Nej, men det är omöjligt att vara på topplatering Jag kände det också Jag, spelade, jag,
1: jag, jag har varit i det här slaget som du beskriver nu Jag har varit i det typ en månad ungefär Och jag har gått 29-30, 29-30 Jag torskar någon på straffar liksom, och någon på BS liksom. Men jag, jag gick från 20-0 till 20, 26-4 Den här weekenden. Och jag upplevde samma sak som du gör det gick, alltså jag, hade, jag var i slag hela tiden fram tills jag var 20 0 och då började jag känna det i ögonen jag kände det hela helgen att jag kan inte titta jag ser inte vad som händer på skärmen och jag antar att jag, jag kommer behöva någon slags glasögon för jag känner det även nu när jag sitter framför en skärm mer än en timme liksom. att jag, jag kan inte av det.
0: Nej, det är precis den känslan jag har typ det tycker jag tycker är så konstigt jag har sett ju oss eller och, och något sånt här det känns det är ganska lugnt men det är typ jag sitter på streamet och titta på det. Jag tänkte ifrån till lampor och sånt där men det blir så, så mycket ljus och sådär så man blir nästan så här åh vad hände? Känns som att ja. alla kassam ram psychic attack på mig från <laughs> Pokémon. Även äh, jag kände samma sak alltså, jag, jag har inte haft något problem tidigare.
1: Det var förra weekly som jag kände så här fan alltså hela helgen kände jag det där går inte. Jag känner så nu under veckan också. Jag spelade in en video här på morgonen när jag hade en lampa i ögonen och jag bara det går inte längre än en halvtimme liksom.
0: Det går inte. i mitt fall, jag tror du har lite allergi att göra också, för jag känner av det ganska rejält. Jag har känt av det senaste månaden typ, att eh, liksom ögonen rinner och vet du det, jag har varit lite alltså, där. Jag är ju det liksom, och alltså, vissa skriker väl, åh det är corona, men jag känner väl, nej då har jag ju inte stött upp just nu, om jag har haft corona, det är jag säker på. <laughs> så det är jag tror det.
1: inte att det är det du har, du, du får ju det här varje år, så
0: Ja, mer eller mindre ungefär samma tidpunkt varje år Så det och jag känner ju också att så, typ förmiddagar har jag mycket mycket mer energi på kvällarna Är jag ju helt slut när jag har in alla möjliga allergitabletter och verktabletter och fan som hör till typ. Så att det, 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 är nog många, det är nog många variabler som hör ihop där Men ja, jag, jag känner ju det, det är väl lite allergi och möjlig skit liksom Och sen att man är ganska osynlig på spelet, det är klart att det gör det inte bättre Men jag tyckte faktiskt att det var ganska kul att spela förra veckan också Så jag köper det som du gick ut på Twitter och sa det Hyper, norska proffspelande för Våleringa Kopiera han sa min
1: tweet I
0: princip kopiera din tweet, ja. <laughs> ja. Men jag har ändå sett att det är väl några till som har sagt liksom att det här behöver bli kul nu Men jag tror någonstans man får separera det Och det nämnde vi ju innan, som mitt debacke igår när vi spelade in Vet det, att Alltså, när man sitter och streamar, det blir en helt annan grej. För det blir en kul grej då. Alltså, man sitter och gör det ihop på annat sätt. Sitter du ensam och spelar det här spelet, jag tror inte många klarar av det. Liksom. det är... Man tappar ju allt hopp till slut. Men det blir så kul när man sitter och streamar och får ihop det. För det blir som att om du förlorar matchen bara Men fan, vi har kul ändå. Liksom. och det är annat positivt. Så jag känner i alla fall i min chatt att. Alltså om vi håller på att förlora som som Folk säger ju till mig, nu får du fan skärpa Det är klart du vinner rätt liksom Nu vet jag inte riktigt hur det är din Jag för mig att det är lite annorlunda för dig men... Nej, nej, det har förbättrats väldigt mycket på senare tid faktiskt Det är så pass Ja, jag har fått väldigt, väldigt mycket positiv feedback på senare tid Så det är skitkul mm. Mm, För det känns som att ja, men alltså, Det är mycket som pushas istället för ja, jag har sett lite hur andra det är väldigt väldigt negativt. Så fort någon ligger under så går folk in och liksom trycker ner personen och sånt där. Men det, det kanske börjar vända speciellt i Sverige så känns det som att man, man går in och vet du, det, ja men du stöttar det sådär. Så du, blir, alltså du tar ju förlustet på ett mindre Dåligt sett, Jag var samma när jag gjorde min lilla Ragequitter när jag avinstallerade i söndags liksom. Och så typ, och satt jag och diskuterade med mig istället liksom. Och så satt jag och spelade andra spel Och folk satt ändå kvar och kollade Fast jag att jag spelade FIFA längre liksom. mm. Då blev ble det kul. Jag ju kul alltså, När jag stängde av så kände jag fan Det var ju inte så jävla farligt det här jag Får du spela FIFA nästa helg igen då. Ja. Ja. Nej, nej men det, det är helt
1: rätt det, det är så man får hitta motivationen liksom. alltså, Det jag och du har gjort Jag, jag sålde hela mitt lag Och jag har kört en del streams där mina tittare får välja spelare bygga lite olika lag och så här. och vad jag uppfattade som så gillar ju folk det mer liksom. att, att titta på sånt såklart att se lite olika typer av lag känna att de får vara med och bestämma liksom, i vad man ska göra liksom. alltså jag skulle ju till exempel välja ett fält för Milan past and present och det är inte helt enkelt kan jag lova dig när du har Zeddorf, fullt Raikard Kakao, fan har du mer Gatoos och om du får bara ha två, tre stycken, liksom. alltså, Då att folk får vara med och välja där. Jag tror att det är skitkul att man kan bygga någonting tillsammans. Man ger tillbaks lite, man får folk att känna ett värde av att titta på dig snarare än att det är liksom så här mi, 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 underström, menar.
0: Jo, precis. Jag blir också gärna trigger när du bygger ditt brasilienlag. Jag tror inte det var ditt beslut att ta med Neymar där, men det finns så många legender och så väljer ni fram ah, Neymar. Ja men Neymar, jag
1: tycker ändå att han ska vara med i ett legendariskt Brasilien-lag. Alltså, framförallt, jag lyssnade ju på When We Were Kings med Erik Niva och mm. från Brasilien-VM 2014. Om man kollar på Neymars landslagsstatistik, alltså jag upplever inte att det finns en enskild spelare, alltså under min livstid i alla fall, som har betytt så mycket för ett landslag som Neymar har betytt för Brasilien.
0: Nej. Alltså jag har inte exakt att många framför mig vet jag att han öster in mål han är väl en bra bit över 100 landskamper redan Om det helt fel ute.
1: Ja det, det vi. vi får kolla upp det här lite snabbt vi kollar på det men Mar men jag så, att han redan
0: ligger över 100 landskamper <laughs> det är ju svenspar skulle vilka och sånt så han var ju alltså han var ju när han var 18 år och det menar Ja han har faktiskt
1: 100 landskamper 61 mål har han gjort alltså mm. han måste ju vara deras bästa mål på genom tiden. Ja,
0: han fyller liksom 28 i år. Han, alltså, du känns inte, han, han, eller han känns snarare lite ronaldinho Att han går heller ut och fäster Och håller en lång karriär Så får vi se hur länge det här bär men, alltså, jag, han... tror,
1: jag tror inte det Men jag tycker definitivt att han ska vara med i Brasilien lag eh, Över även Ronaldinho Alltså när det gäller landslaget Så har ni betytt mer än vad Ronaldinho har gjort Ja är har med båda Men då väljer du att ha Garrincha. Ja, Garincha är ju lite den här urtypen, den här killen från gatan, den här dribblen som gillar att slå tunnlar. Liksom, det här idealet för van brasiliansk fotbollsspelare. Framförallt man kollar på det här otroligt framgångsrika brasilianska laget 58-62-70, va? Som eh, vann tre VM-guld på 12 år. då, då, då. Ja,
0: eh,
1: och, och han var ju. Eh, fotbollen var ju annorlunda på den tiden. Eh, formationerna var annorlunda och sådär. Och men det, Garincha har ju. Har ju varit den här spelaren som man ser upp till på det sättet. Player har ju alltid varit typ målgörande men Garincha har ju haft, har ju varit trixen liksom. Eh, och skillen ute på kanten som bara slår tunna på folk och sätter in den i box liksom. Så att jag tycker definitivt att Garincha ska vara med där.
0: Jag, jag vet inte. Jag, jag, jag ser ju fan Ronaldo, Nej. eller Ronaldo och Ronaldinho hade jag satt framför. Där. Det är klart. Det, det, det väl är väl det som är skönt men också med de här streams att folk tycker olika. Men
1: jag, jag... Ja men det är det, det som är kul och det är därför jag lägger upp röstningen liksom. Vem tycker ni är det här. sen har man väl olika definitioner om man bara tar på de som har gjort störst avtryck på fotbollsvärlden, då köper jag absolut Ronaldinho, men inte i landslaget
0: då tycker jag att Bode Garin kör när Ima är större än Ronaldinho alltså Ronaldinho var ju en av absolut mest bärande spelarna och vann 2002 där alltså hans mästerskap ja där var ju nej. helt magiskt ja och nej, alltså det, där, det var ju lite före
1: hans period. det var det ju, absolut, och han var ju en stjärna, men på den tiden så fanns det ju större
0: stjärnor i laget än Ronaldinho Fast alltså, han vi? De, kallade, de kallades väl för de fyra R, det var väl han, Ronaldo, Rivaldo och Roberto Carlos Alltså det var ju de fyra som allting kretsade kring typ, Sen, han var ju inte den här storstjärnan för han skulle precis Värvas till PSG, eller kanske hade precis hade gått till dem Men han var ju liksom uppenkamming. han var inte så där superkänd men han gjorde ju bland annat det sinnesskydd snygga målet mot England där, den frisbacken från 40 meter Ja. Och spelade ju allmänt bra hade ju mycket tricks och såna här grejer och så att han hade korta håret Och han var ju med i varenda reklam som fanns, alltså det var som sjuk hype kring det, det Ronaldinho Så att, eh, jag Ja tro- men
1: absolut, jag, jag köper det 100% men jag tycker ändå att eh, Neymar har varit större eh, ja. Framförallt
0: om man kollar på Brasilien-VM då Jag skulle, eh. säga, jag skulle säga det, så alltså, jag köper ju och säga att jag tror att Ronaldinho det är myter med alla de här filmerna som finns Fanns jävla tricks och sånt där alltså, det har bildats en större myt än vad han var en fantastisk fotbollsspelare För han hade ju ett par tre säsonger i sedan vissa visserligen var riktigt bra Speciellt första två säsongerna Tredje säsongerna för mig att han hade några bra prestationer Men han ju inte många löpsteg alltså. Det, Han har ju snygga mål visserligen Men han var ju väldigt lat Han var ju dålig i hälften av matcherna typ. Men speciellt vad första två Vad snackar Ronaldinho dålig i hälften av matcherna Ja men han rörde ju knappt bollen jag såg ju Sydans som är genomsnittliga fotchampionsbönare just nu. Han står fel vän och gör lite överstigsvinter och tänker: Åh, det här var snyggt. Nej, det var det inte.
1: Jag, jag kan säga så här: Jag har inte riktigt samma min från det där. Om man kollar på liksom, de två säsongerna där jag skulle säga att han var på sin peak och det är väl 0405-0506 framförallt då med det året de vinner Champions League 2005, 2006 där. Så var mm. ju han helt ostoppar Han var helt fantastisk, han var i guldbollen det året också Skandal dock att han gjorde det Frank Lampard borde jag ha gått eftersom han kom två såklart Men Han kom ju tvåa, Gerard kom tre trea FN. Men äh, Ronaldinho på den tiden Var ju helt ostoppar Men det var inte bara att han var så pass bra På planen utan det var ju hela hans stil Liksom äh, Med glädjen liksom och hitta tillbaka till glädjen I fotbollen, Det finns ju mycket paralleller Att dra till Neymar
0: Oh, Man kan väl säga att Neymar re- reinkarnationen men att Neymar har sett sig lite som messiasen innan. Ronaldinho hade ju lite fördelen där att det fanns så många andra storskärnor i Brasilien så att han kunde liksom smyga lite under radan Och det syntes ju där VM 2010 var det de var så extremt dåliga. Alltså då mötts de mötts ju de inte hade de här bärande storskärnorna utan det var liksom, vad heter han, anfallen där? Eh, Luis... Eh, så spelar Sevilla, Luis Fabiano han var ju liksom mm. deras stora spelare och Kaká var ju totalt genomröten, jag kommer inte ihåg vilken de hade på inne i mittfältet men det var Ja ju... de
1: tappade ju sin gyllene generation där precis
0: Precis, och det gjorde ju att Roninho, han, det var ju då du märkts att okay, han kan skita i den här superbärande spelaren som han en gång var Men Neymar har ju verkligen burit allt, vart han har varit, han har ju någonstans hållit upp värdigheten för brasilianska landslaget som kanske inte hade varit så omtalat idag, de har inte alls varit lika framgångsrika eller lika roliga att se på Nu känns det som att de börjar få upp en bra generation igen Nu ska någon tacka lite ni för att han har fått upp glädjen och så kring spelet Det känns inte som att de får upp de här supertricksarna Eller framförallt det som jag tycker har känns till Det är de här stora fysmonsterna som ändå kan liksom springa och dribbla Typ Adriano, han var ju helt sinnessjuk när han var som bäst liksom ja men du,
1: pratar om, du pratar om 2010 där Det är ju precis mellan de två riktigt bra generationer Jag skulle säga att Brasilien 2014 Hade en riktigt, riktigt bra generation Förutom striken då De hade ju Fred- de hade Fred liksom, <laughs> uh, han De hade ju liksom på bara på vänsterbacken hade de ju de kunde välja mellan Marcello och Filippo Luis Filippo Louis som var helt galen på den till högerbacken de var Mike Maicon eller Dani Alves David Luiz, Thiago Silva i mittbackslåset två värdsparkar på den tiden. Han
0: drog till och med en tredje ja. vänsterback som blev blev Jag kommer inte ihåg hur det var nu bara för det. Jag förmår att Ja, de, var,
1: ja och de hade någon som var riktigt jävla
0: bra som också blev petad. Jag tror att de hade en tredje där också. Ja, visst de just... det på vem det är nu bara. Visst det högerbacken det var väl i och för sig Maicon hade väl tappat sitt sting där, så jag att han inte var med medver.
1: Jo han spelade Om jag inte minns fel så spelade han matchen Mot Tyskland där Men Daniel Alves var ju bättre Såklart, även om han också var inte, Jag skulle inte säga att han var på Dekis Men han var ju inte i sin prime Men de hade ju ett otroligt lag Men det var ju Neymar som skulle göra allting liksom. Jag rekommenderar att ni går in och lyssnar på When we were kings Men vi kommer ju tillbaka till min poäng och Det är att det jag sa var att Neymar före
0: Ronaldinho Och du verkar ju hålla mig med, med. I betydelse jag. nej men alltså Neymar är väl en av mina stora inspirationer Jag tror att många som har sett mig spela FIFA genom åren har gjort det lika trixigt längre Men jag ju innan har jag ju springit runt och trixat, alltså alldeles för mycket än vad man borde kanske Jag har ju hellre gjort det snygg fint än gjort det snyggt mål på spelet Och nästan all inspiration jag har fått till att lära mig fint har ju kommit från att se de här gamla Neymar-videorna när han spelade typ Santos Han gör ju helt sjuka grejer han gör ju liksom det här windmill-finten som finns i hockey egentligen. Du typ lägger pucken på ena sidan av försvararen. Slår den bakom honom. Lyfter klubban över honom som en värdekvarn liksom. Han gör det på fotbollsplan mellan två stycken. Och kippar in den. Och såna här helt sjuka grejer liksom. Så att jag kan ju inte utesluta det här, Det var Garincha i så fall som jag tycker är... Garincha skulle ju bort i så fall. Men som sagt... Det, kän- det... det känns ju lite så här ja, men Jag uppskattar
1: Garincha liksom. Jag, jag köper det liksom. Men... Nej, det är inte hippse. Det var att jag kollade upp
0: alltså, han och så han är inte alls imponerande stats, men det är klart att förr i tiden så var det ju inte lika i fot... Europa. Ja men nej precis, en annan fotbollstid Du liksom. kollar på Pele som många anses vara
1: den bästa genom tiderna han nämnde han väl aldrig i Amerika va?
0: Nej, han var ju i Nordamerika visserligen men det är ju fortfarande Amerika så att, nej. Jag... Mm. nej, det tror jag faktiskt inte men Sen ska man
1: ju tillägga då att de spelade mycket Träningsmatcher och sånt här Och det är väl därför det har räknat som så mycket mål På den tiden så Det var ju landslagen så var det stora liksom, PLM med
0: 3 VM-bucklor Ja, precis Och de sydämpanska lagen var ju helt störda På den tiden, men jag för att det var att det laget som Alltså spelar på hemmaplan Eller hemmakontinenten var väl nästan alltid De som hade överlägsen Mest framgång just för att det var, de, de var inte så vana att resa på den här tiden Och det är det var ju grejer att komma till nytt land, det var inte så perfekta faciliteter och sånt heller så att, du vet det, jag det inte är exakt är det ska skit där. Nere, men jag att äh, det.
1: Var väl i Brasilien 1950, men det var väl Och Men det var ju i Sverige 1958, VM det är helt otänkbart idag. Men då man har ju sett bilder från Brasiliens trupp när de reser, alltså via båt från Brasilien till Sverige. <skratt> Och fattar ju svårt att hålla formen på Du kan inte spela med en jävla boll på den här båten. Och säkert ha en månad minst. Liksom, och resa Men de hade ju så här gymnastik. Stång, sänger och sånt där som de tränade på. Det är ju riktigt legendariska foton. Och eleverna har 7 att Jag har hittat sjutt...
0: en de... <skratt> liten yta och köra kvadrater på. Det ska man Ja, <skratt>
1: ja det, 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 alltså, det finns en bok som jag har läst. Som heter Inverting the Pyramid. Som handlar om fotbollstaktik och historien. Ja. Och den börjar ju med... Den första fotbolls, um, fotbollsmatchen som spelats officiellt och det är ju mellan England och Skott. Jag tror att den är 1887 eller vad sånt där. Um, första landskampen då. Och på den här tiden då ställde de ju upp med en 1-2-7 formation. Uh, man, man passade ju inte bollen på den här tiden utan passningen. Det kom ju mycket mycket senare. Jag vet inte om när jag börjar kolla på den här The English Game tror jag att den heter på Netflix som uh, handlar lite om från den här tiden i England uh, och Skottland då, då när de när fotbollen kom fram, den är ju vad, vad jag läst mig till är ju väldigt det är ju en historieförfalskning liksom, att skotten kommer ner och ska lära om att spela passningsspel liksom. för på den här tiden så alla sprang sprängde bara en stor klunga och så skyddade man drivbelen och liksom. <här> det, det funkade ju så och sen förändrades ju de här formationerna framförallt i och med offside egens inträde som kommer lite senare så då var man ju tvungen att börja tänka på det då kunde du inte ha sju anfallare där fram för då kunde du ju bara gå och ställa en offside-fälla så var jag ju sju spelare offside Um, så att um, det, Fotbollen förändras ju mycket uh, Hela tiden Och man får väl ha det i hänsyn liksom,
0: Fattar, det är inte alls så länge sedan Man fick passa hem till målvakten Och han tog upp det med händerna
1: Nej, alltså bara en sån sak är helt sjuk Och det, en sån sak gör ju så stor skillnad på Hur bra målakten måste vara med fötterna Och sånt där. Så att uh, det är många saker som, uh, som Förändrar fotbollen i regelförändringar också Vilken regel skulle du vilja se förändras?
0: Uh. Vilken jävla fråga. Det är faktiskt ingenting jag någonsin har reflekterat över. Du får inte säga något svar på det.
1: Ja, ja, det är en sak som stör mig. Och det är att eh, det här med att du måste ha två spelare bakom boll för att det ska vara offside. När målarakten springer ut i vet, och så blir det offside. Uh. Jag tycker det är så jävla ljälligt att det blir offside om du har en eh, försvarsspelare på linjen. Liksom. Det är uh. en spelare tycker jag det ska vara totalt, inte två.
0: Ja, eller att. Uh. Jag vet inte ja jag har inte tänkt så mycket på just den regeln Jag vet själv när man hörde det första gången Jag tänkte man, ska det ska vara två spelare emellan Jag håller ju med alltså, alltså hemåtpassningen borde egentligen bara diskvalificeras över överhuvudtaget tycker jag Även om inte någon står på eller något sånt där alltså, det, det skvalificeras Nej men alltså att du får stå en passningsnett bakåt Som jag förstår vad jag menar För det är det som Nej. kan vara problem att Du står en passningsnett bakåt och så står det inte någon på mållinjen Utan han du passar till liksom Ska lägga in en ett mål och du är den enda ja. spelaren Mellan målingen, alltså då kan ju det bli offside men Tycker jag sådana grejer liksom det, är, det, det blir jättetönt Att slå en sidespassning och mål, att den är borta liksom. alltså, Räkna antal utespelare Så om som står mellan Det kan jag gå med på att ja. ja men
1: det, det är det jag menar, en spelare eller utespelare liksom, ah, Okej okay,
0: ah, okay, ah.
1: Så att äh, står det ingen där Då är det ju klart att det ska vara offside Men en utespelare då, eller att det står en spelare Men alltså, eh. hur ofta ja. händer det det händer inte jätteofta, men det är någonting som stör mig. Framförallt i FIFA. Framförallt i FIFA, du vet så här, du OPR att springa ut med målvakten. Ja, plötsligt så behöver du tänka om utav helvetet liksom, när du ska slå en passning. En lösning för att du FIFA är
0: ge spelarna bättre teknik annars. <laughs>
1: <laughs> Nå, eller att de inte gör perfekta glidtackningar. Liksom. Det är ja. också en lösning. Men eh, det är absolut så att de behöver <laughs> bättre teknik. Men det är en regel som jag skulle vilja säga förändras alla fall
0: Jo, ja. jag, jag har ingen åsikt egentligen, för jag tänker att jag inte inte så mycket mer än att du tycker att den är
1: jobbig och att den är över. ingri till Klar, i hockeyröven när bollen går ut över kortlinjen. Försvararen får ju ta fram knivar och hugga han, alla, men så fort han känner en liten kontakt i ryggen så slänger han sig ner och så blir det frispark varje gång.
0: Ja. Fan vad jag hatar det. Men du är ju frågan, hur har man kommit runt det? För att det känns som att... Alltså, ja, men du får
1: så... ju inte täcka med armar på det sättet.
0: Du får ju inte göra det på någon annan del av plan förutom när bollen håller på att gå ut över kortlinjen. Ja du tänker så, för jag tänker alltså, om att om man ändrar en regel så blir det allt annat ändras ju också ungefär som vi klagar på i FIFA att IE går in och ändrar på en grej men då är det en massa andra grejer som påverkas också det är ju det som är det komplexa i att ändra en fotbollsregel exempelvis att ändrar du det här och då får du komplikationer över att annars, du bara kollar på VAR-systemet exempelvis vad syftet med VAR är och vad vet är det, outcome av VAR blev det är ju det är två helt olika saker, så att VAR har ju förbättrat många saker men har ju försämrat många saker och det är väl det som ja, är problemet oavsett är... vilka regler du ändrar
1: Ja men det håller jag med men Men framförallt så är det liksom så att Det får ju inte obstruera någon på planen Men ofta när bollen går ut över kortlinjen Så är det ju ren obstruktion Du skiter ju fullständigt i bollen Anfallan ska bara bort liksom Ja, ja. Så det, det, det vill jag ha bort från fotbollen Men samtidigt det, det du kan... måste
0: ju få ta ut armarna för att hålla balansen Det är ju mer det än annars så flyger ja, inte...
1: Jo jo alltså du kan ju absolut hålla ut armarna Men när det är liksom en ren obstruktion Du bara ska förhindra någons väg ja. Och du använder armar för att göra det, ja, jag du, tycker, tänk, det okay. du
0: tänker typ att om man blockar Att typ, någonstans skulle det likställa Så ungefär som att du ligger och mark- alltså, tar bollen mellan benen Och liksom blockerar typ, som en Nå- Att Någon liknande sån regel att, om, så att man står en eller två personer Och täcker så att ingen kommer förbi Att det skulle bli frispark i så fall
1: mm, ja, Jag tycker bara inte om man ska Obstruera folk utan hänsyn till bollen Och oftast upplever jag att det är så När bollen går ut av i Ja, det är jag med på. Jag tänker mig en lösning på det. <laughs> ja, men lösningar att man inte får obstruera folk.
0: Ja, men vad händer det, om, man, om man gör det ändå? Ja, men frispark. Du måste ju, du får inte få obstruktion. <laughs> men vad definierar en obstruktion?
1: <laughs> ja, men när du, när du tacklar eller går på en spelare utan hänsyn till bollen. Att ja. han säger att du inte har bollen eller är du på väg mot bollen? Det är, alltså, det är ju samma sak som överallt. Liksom. Du, du kan inte tackla någon som inte har bollen. Interference kallar man det i hockey. Det tycker jag att det är.
0: Ja, jo. Ja, ja. Jag, jag, jag förstår, jag förstår vad det. du menar, men man har nog fått göra en ganska lång undersökning för man skulle göra det egentligen. Ja,
1: vad tycker ni? Skriv gärna på Twitter. Vad ni tycker kring det här. Nej, alltså. jag, jag, det är jag
0: sitter och får upp en massa billiga huvud därför jag står och stammar så här: Okej, okay, hur hade det här verkligen gått till nu? För jag lägger det här på papper. Det har inte hur Vi har köpt I, du det. Nej, säger Det är lite spelförstörande och det. Allt sånt vill man ju bli av med på något vänster Det är liksom att det kommer att ett led 1-0-8 under minuten, men det står ju fem person Nere på han här flaggan och i boll sen Och det är på gott och ont spelförstörande Inte så kul att se på, även om det är en effektiv taktik Nej, men det är ju en annan grej Om du bara står där men drar ut hockeyröven, liksom. det är en annan grej jag <laughs> Men det är ju samma sak Bara att du gör det ensam Det är ju en, en prestation om du ensam lyckas göra det <laughs> Nej men jag, 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 jag fattar ju helt vad du benar det, det känns helt onödigt Det är just att du kommer inte runt heller liksom, Och att, det, det går ju inte att ta det. Nej, och det är så du säger, alltså, du kan ju putta en kullan för att spela utan, så det men om han bara rör dig, ja. Det är, det är ju det som är problemet, det ska ju vara en jämn kamp liksom, oavsett vad som har bollen och såna här grejer. Då kan jag ju tycka exempelvis att om du, om du bara lämnar bollen ut och gör någonting liksom, att det blir typ som passivt spel eller något sånt där, du måste göra en aktiv rörelse och så, men det, det är så svårt att sätta en regel på det också. Det är, handboll är ju den högsta godtyckliga i den regeln, nu är väl de flesta överens om hur den ska vara men samtidigt, det är ju minst en gång per matchens inte håller med i doman, om det är passivt spel eller inte Ja, det, det, den är ju ganska svår mm. uh, Och jag tänker att det, det, blir, det, det är blir så, så
1: passad, liksom Det kan ju omfalla normalt i en minut men Tar du 20 sekunder
0: på dig när du leder med en boll liksom, När det är tre minuter kvar då jävla handen upp liksom. Ja, det blir väldigt kontextbaserat och det är just det att Hur har man löst det här utan att göra det för kontextbaserat Ja, det, det är en intressant diskussion visserligen jag har ingen lösning. Jag har inte en lösning på världsfreden heller. Jag har inte en lösning på många, problem, tror jag tror just det problemet var fast svårt Ja, nej, men, men vi får se hur det vi... går. Men om vi nu pratar om, du är ändå inne in, in lite på regler här och sån här grejer. Jag har faktiskt skrivit upp en punkt här som, när vi ändå pratar lite gamla FIFA och sånt där, konkreta saker som vi vill ska försvinna från spelet och ska läggas till. Och då har jag dragit upp som exempel här FIFA 18 var det väl någon för dig någonstans i mitten av spelet att du kan se motståndarnas markör, exempelvis när du ja, anfaller. FIFA. Fy fan vad jag hatar det uh, Timed finishing, månadsförflyttning och så vidare Har du någon särskild Funktion du skulle vilja ta bort till lägga till?
1: Jag har en liten story faktiskt Som jag skulle vilja dra när det gäller Motståndens markör det, oh, uh, uh, det kommer från SM-finalen FIFA 13 uh, mm. Det är helt Och det är Lucasinho mot Boris Legend jag var rätt övertygad om att jag skulle vinna den finalen- för jag känner mig rätt het. Jag hade vunnit den. Jag vågar säga en idag om den hade varit på Playstation- jag hatade ju när jävla Xbox-kontrollen. Oavsett vad, eh, Ivan hade hittat en bugg i spelet- där du höll en L2 och slog ett inlägg. Och när du gjorde det och inte kontrollerade mittbacken- för att nicka bort inlägget för att markera- för på den tiden så höll du in R rätt för att eh, sätta lite press- och så försökte du manuellt markera folk i boxen. Precis. Men det, om folk inte gjorde det- då frös försvaren. Så du kunde bara fritt in den. Så att det Ivan gjorde då. För vi spelade offline på den här tiden. Så man, man såg ju bara kören men den andra eh, hade. Så Ivan han satte ju det där i system. Att han, så fort du inte styrde mitt back-in straff från Slog jag din bollen i box direkt. Han lyckades inte få det att fungera mot mig. Men Ivan argumenterade för att det var skill att kunna se om datorn pressade dig. Eller om du manuellt pressade dig. Jag menar ju på att han bara försökte bugga spelet liksom. Ja. Uh, snarare än att det var någon skill i det där. Och jag har stört mig som fan på att folk ser min markör. För att jag, jag, vill, jag vill kunna få Monsson att tro att det är datorn och sen snabbt kunna byta så som det var på 417 till exempel. Man snabbt byter till den spel som är närmast bollen så tar det var så det, jag vill ha bort motståndarnas markör definitivt. Och det, det var rätt sju på Fyva 17 också. För att man hade inte den. Men när du kom till eventsen, då fanns den. Och det störde mig så. fan. Eh, timed Finishing får gärna vara kvar. Eh, jag tyck, skulle nästan säga att de får gärna göra det lite bättre till och med. Än vad det är just nu. Målvaktsförflyttning tycker jag är ganska perfekt balanserat. Eh, målvakten är ju inte balanserad. Men målvaktsförflyttningen är balanserad. Jag tar gärna tillbaka till det gamla taktiksystemet Men det är ju hela den där taktiken, är kopplad till Till allt annat i spelet. Det som är nummer ett på min lista, det är ju att de måste göra r pressen bra igen. Den manuella, eller vad ska man säga, Second Man Container som de kallar det. För förr i tiden så kunde du pressa någon med bara två spelare med snabb switchning och hamna, r- nu är r pressen totalt värdelös. Jag skulle säga att den gör försvararna mer passiva om något. Yep. och AIN, vilket gör att du blir så otroligt beroende av att AIN ska pressa åt dig via en inställning. Så istället för att du manuellt pressade förut i tiden, så blir du beroende av att sätta på lagpress eller press efter bolltapp eller konstant press eller någon andra grej. Och det gör att det blir mer AI. Så att det de försöker göra var ju ta bort AI från spelet genom att ta bort den här, R-in, för de menar på att det är ingen skill att bolla in är det. Men det har blivit mer AI på grund av att man måste använda ännu mer AI så att säga. Jag pratade om det där tidigare för mig uh-huh. Och det här har jag hållit fram Men folk fattar ju inte det här tyvärr um, Och detta det... är faktiskt en
0: sak till för man får avbryta lite
1: Pay to win mm. Ja, mm. och det är precis Och när a instyr, styr Så styr de bästa spelarna uh, Bättre Än dina spelare Så att när lilla Timmy där Och det, det de faktiskt har gjort nu i senaste patch Att de har dragit ner stämman som dras När du sätter på lagpress vilket gör att du kan i princip spela ännu mer utan matcherna med mina lagpress på som i princip markerar allt och alla automatiskt i laget. Och så, och så fort du rör någon manuellt, då försvinner ju markeringen. Men de flesta gör ju inte det. Så att du får en perfekt press om du drar på den här lagpressen. Och det krävs ingen skill mer än att du trycker på en knapp. Men förr i tiden så behövde du pressa manuellt. Mm. Och, och som sagt, har du, ett, har du ett bättre lag så blir det ännu lättare såklart. Har du en kanter Team of the year, så kommer han vara helt jävla magisk i det här, För han kommer ta upp rätt position liksom men och ta bollen automatiskt framförallt Och ta bollen automatiskt, jag märkte det till exempel med Lothar Matteus Prime som jag spelar med nu, jag spelade det här morse Och han är ju galen på det där till exempel Så att, eh, tyvärr, det är din number one på
0: min lista, vad tycker du? Ja, eh, nu har du läst lite till från min lista på förslag Så jag tar väl och svarar på samma saker i princip eh, Mostadsmarkör, jag håller ju med dig Jag tycker väl att nu i och för sig, En av mina fördelar då var just det här Överraskningsmomentet, att jag var så snabb på att byta spelare Och styra flera spelare samtidigt Det mm. överraskningsmomentet mm. försvinner liksom lite Och jag tror det var Iis argument Att föra in att du ser eh, Mostadsmarkör var att det är ändå Så på eventen, ja men bort 80 på eventen Också då <laughs> <laughs> aj, det var Nej jag förstår jag ja, aj, det förstår. var helt idiotiskt Och Jag förstår det på viss sätt, men då är jag ju så här. Jag skriver in det som punkt också att Eh, om du kollar på match mellan två stycken Så vill du kunna se vilka båda spelarna styr ja, men, Sätt in ett spectator mode Det finns i så många andra spel Varför har inte fört in det i FIFA Det kan inte vara så svårt att fixa Det kan till och med vara en fördröjning på det liksom. eh, Så att, Bort med det bara För det, liksom, det fyller absolut ingen funktion Mer än att det gör det ännu lättare För den som anfaller Och det sänker tempot ännu mer För att du behöver liksom inte, inte stiga två steg före Hela hela tiden utan Du kan ju bara se vad musarna gör Och så anpassar du efter det Mm. Eh, om vi kallar timed finishing tycker jag ska bort. Och anledningen till att jag tycker det ska bort är för att jag vill ha tillbaka det gamla skottsystemet där du, alltså du, du manipulerar liksom din spelares position och vad ska man säga, hastighet eller vektor snarare i en viss riktning, och sen så skjuter du en annan vektor eller viss riktning. Vilket gjorde att skottet blev olika beroende på men de, de, hur bra det de säger ju inte emot varandra Jo po- nej egentligen inte men det här med time finishing är ju att du kan skjuta bra skoteklar från vilken position som helst men time finish som det är nu är ju att den är inte perfekt på det sättet att du måste trycka lite lite innan syftet med time, eller varför de eller hur de byggde upp time finishing var ju att du skulle trycka andra gånger precis när spelaren trycker på bollen. Hur för, för 20 skulle du trycka lite lite innan i och med att man ser lite input i dig. Och det frångår ju hela hela syftet och just att på det här spelet så är det så svårt att beräkna när de ska skjuta och sådär För ibland tar de en extra touch via en konstig animation Och det går liksom inte att förutse utan det känns som att det är helt random i princip Och de enda gången när du verkligen kan beräkna Time Finishing Det är om de ska skjuta bort eller nicka Och då tycker jag att Istället för att vet, det kör Time Finishing Som det varit på inlägg exempelvis innan som jag var väldigt duktig på Det var att du använde R2-L2 för något som kallas för Super Cancel Det är försvunnit lite nu på FIFA Då kunde du ta en ny position och sen så valde du när du skulle nicka nu ska du göra det så skulle du trycka en gång. Och när du trycker första gången på nicka, då vet du det. Då bestämmer den spelare att hoppa upp i luften. Och då är det svårt att bestämma kraft och timing och sån här grejer. Så att timingen som ändå finns lite i spelet, den försvinner ju. Så jag tycker bara det ena borde finnas. Lång utläggning, jag tror inte alla förstår vad jag menar. Men jag tycker fokusera mer på att man ska ha rätt position och timing när du trycker. Bara. Att trycka så sent som möjligt, det, det räcker tycker jag. För du måste trycka i förväg och då förstör du hela animationen. Eh... Målvartsförflyttning ska bort, och den enkla anledningen är en enda anledning att jag tycker att nej äh, det, det blir för mycket randomness och påverkar inte så mycket målet ändå Så fall som du är på FIFA 18 och du kunde trycka in högerspaking har det väl så kunde du trycka att målet gick lite mot bort i stolpen Och i så fall att göra mm. måltidarna lite bättre, då tycker jag att det systemet är lite bättre istället eh, Taktiken på Deep pad gamla eller nya systemet nämligen eller hur taktiker överlag ska fungera jag var inget fan av, av men jag tror det här systemet som jag nu hade varit bra ifall man, det. man hade nerfat AI in och sånt där men Jag gillade det gamla systemet där du egentligen hade fyra taktiker att välja på, det var kontlingar, hav, högpress och långbollar egentligen mm. eh, och, och det var liksom, man kunde tweaka dem lite, men det tycker jag var perfekt för att du hade dessutom fyra mentaliteter så det blev som liksom 20 olika taktiker Nu kan du välja fyra, det är plus att a gör så mycket åt det, så att, äh, det gamla systemet gillar jag mycket mycket bättre Annars du ni ju att
1: du inte gillar något av vad sa du? Du sa ju innan du började utlägga så sa du att du inte gillar något av dem Så att jag, jag menar då att det inte är någon större skillnad på dem?
0: Eller att jag inte okay, Okej, men, vet... men du gillar ju mycket mycket bättre det gamla Vad fan pratar jag om? jag vet inte jag menar, <laughs> jag menar då att det är inget av dem som är perfekt egentligen Men det gamla systemet, eller det jag menar att jag inte gillar var det som hände på FIFA 18 Det var att folk gick in och ändrade taktiken ändå, så i taktiken då som satt typ ett i djup och sådana här grejer Om du bara hade haft de här fyra standardtaktikerna Ungefär som att du bara kan, du kan inte customize din information tycker att du ska kunna customize din taktik heller Utan ge liksom sampletaktiker som alla måste köra med För är det är ingen som kan utnyttja och skapa buggar i spelet För det är ju det som händer till slut Och sen så blir det så såhär tråkigt FIFA för de backar hem hela laget såna här grejer För att bli av med det så måste man bli av med custom tactics I mitt tycke i alla fall Andra press är ju du och jag ganska överens Jag sa ju det här Att man, du spang upp en spelare på vet du det mot en nytteback exempelvis Sen bytte du bort den spelare och tryckte in andra press Så kunde du trycka upp en till spelare och tänka Och på så sätt kunde du styra två, tre spelare samtidigt Och liksom press, understöd, samla upp laget Alla de här precis, precis Som riktigt för går till Och så funkar det inte nu Utan du styr en spelare, trycker in andra press Så är det oftast en helt annan spelare som springer upp Än den du <skratt> tänkte skulle springa upp
1: Det sjukaste är till exempel Om någon springer runt på kanten och man tar mitt mittbacken Och så vill man att
0: ytterbacken ska pressa och så håller man in i en R så börjar han jogga liksom, så att han inte springer tillbaka. Ja, eller ännu värre att din andra mittback börjar springa upp för att spela rätt <laughs> nytt att han är närmast så helt plötsligt har du ingen som täcker vitten och var. Bara... Nej, det är, det är så katastrof. Alltså. Ja. Sen, det som jag har nämnt här med skrivit fel då i punkterna, manuella passningar som på fot, då menar jag manuella passningar som på PES då såklart för på PES har de en funktion och det är att, jag kommer inte om det L eller R och håller inne, men om du trycker in en av de här knapparna så blir det eh, manuellt och med manuellt menar jag ju då att du styr riktningen själv och du bestämmer kraften själv. Som det är idag på FIFA så kör ju alla, de flesta i alla fall, assisterat system. Vilket gör att du trycker på kryss och du styr ungefär åt den riktning. Så kommer spelet välja ut en spelare som står närmast den här riktningen. Och välja en perfekt kraft egentligen utifrån situationen. Och, eh, och vinkel. Och vinkel, precis. Eh, problemet med detta är ju, som sagt, det som är med AI nu att du kan stå en enkel 3-match-passning. Men så räknas spelet ut att han blir pressad. Och då blir passningen dålig. Fast du tycker att den ska gå fram 10 gånger av 10 när spelet bestämmer ibland om passningen ska gå till snett eller något sånt. där Och det du kan göra då är att du kan slå en passning lite lite bakom i spelare. För då kan du själv styra om man ska backa eller gå framåt. Så nu bestämmer du det själv. Ibland vill du slå på en höger fot, ibland på du spela vänster fot. Och då kan man ju på Pestors rekin R exempelvis styra passningen åt höger eller vänster vänsterfoten. Och då väljer själv kraften ska vara en hård passning eller en lös passning. Ibland vill du slå en lös passning så att han direkt kan slå en långboll eller såna här grejer. Och det hade jag tyckt var väldigt kul. Moment just för att variera lite och skapa ännu mer variation Och framförallt ge det lite, lite bättre passningsspel för de som är skickliga på att använda manuellt då Och så har jag nämnt spekterbord, men det nämnde jag lite innan, Spekterimod har varit så himla nice att ha just för casting och vet du det Ja men framförallt för att få bort den där satansmarkören i försvarspelet som bara förstör mm.
1: Ja jag håller, jag håller helt med kring allt det
0: Ja vad kul, håller vi med här.
1: Då får vi tacka er för att ni har lyssnat på det elfte avsnittet utav Hörna. Vi har svävit iväg lite, vi har pratat musik, vi har pratat Brasiliens landslag, som verkligen är störst, och andra pressen. Det är lite vitsman, men det blir ofta så, Jimmy, eller
0: Det är ju det, och vi får be, eller jag framförallt får bli lite om att det här blir en dag sent. Teknik är inte min grej, det är det egentligen, men vi låtsas att det inte är min grej. Jag tror extra tråkigt för Lukas, som hade mycket energi igår var lite sur för mig. Men, Men eh, jag tycker det blir bra då. Och jag vill avsluta med en speciell shout till Alpaca Sports. Eh, vi kommer att länka deras eh, låt i beskrivningen. Och deras låt Just for Fun som jag tycker är en perfekt jingle Gå in och lyssna på dem för guds skull. De har riktigt sköna låtar som jag tycker är fifaktiga. Missa inte det. Nästa vecka ser vi till och har det klart till på torsdag. Låt oss med dig, Lukas. Nej, låtsas med dig. Grimt. då hörs du, då, ha det gott Tja, tja.